0: Dobry wieczór Państwu. Środa, dziesiąta, Tłusty Dróg w resecie Obywatelskim. Program o książkach, o tym, co dzieje się w świecie literackim, co dzieje się w czasopismach literackich, co dzieje się na półkach księgarskich i bibliotecznych. Dobry wieczór. Widzę, że są już z nami nasze stałe widzki i widzowie, ja się z Państwem gremialnie przywitam i zanim zaproszę naszego gościa, to przypomnę, że Tłusty Dróg znajdziecie nie tylko na Facebooku, czy co tydzień tutaj na YouTubie i na Facebooku Resetu Obywatelskiego i we wszystkich dobrych platformach streamingowych, takich jak Empik Go na przykład, jak Spotify, jak Anchor FM, ale także na naszej stronie, gdzie jest mnóstwo recenzji co miesiąc, co tydzień przybywa. Ta strona, to poproszę Krzysztof, przepraszam Filipie, o, o, o link, o wyświetlenie. Tłustysubstag.com, jeśli mamy to na podorędziu, to o właśnie, to ta strona. Tu co tydzień zawsze gardzi jakichś literackich nowości z opcją, żeby poszły też do Państwa bezpośrednio na skrzynki mailowe, dlatego że to taki blogo Biuletyn. Teraz poproszę, w, poproszę już o włączenie Michała, że tak powiem, naszego dzisiejszego gościa. Oto dr Michał Piętniewicz.
1: Dzień dobry, wieczór Państwu, bardzo mi miło. Cześć Janek,
0: serdecznie witam. Cześć, ja też się bardzo cieszę. Cieszę się, chociaż mam taką lekką tremę, bo Michał oprócz tego, że jest kolegą z roku, to jest człowiekiem, który dla literatury poświęcił życie i robi naprawdę mnóstwo rzeczy. Jak e, teraz wiesz, będę musiał e, e, skrócony biogram podać, więc jest e, Michał Pięcniewicz doktorem nauk humanistycznych. W czasie tego biogramu tyle, że z, zrobił, że możesz spokojnie pójść po herbatę albo nie. <śmiech> jest. E, jest poetą, prozaikiem, literaturoznawcą, e, krytykiem literackim, publikował artykuły i szkice między innymi w Dekadzie Literackiej, Arkanach, Arkadii, Metaforze, Nowej Dekadzie Krakowskiej, Frądzie Odrze, w Miesięczniku Kraków, w Haarcie, kontekstach kultury, zeszytach literackich, Pamiętniku Literackim i tak dalej. Jest też bardzo aktywny w internecie, jeśli Filip ma dwa pozostałe linki, Pod ręką to to polecam, bo prowadzi własny kanał YouTubeowy i prowadzi też bloga i publikuje w takich serwisach jak m.in. pisarze.pl. Jest laureatem kilku nagród literackich, opiekunem Koła Młodych w krakowskim oddziale Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autorem tomu wierszy, prozy i książek literaturoznawczych. Bardzo. Janku, czy ciebie przycięło, czy...? Nie, nie, nie. Ja po prostu nabieram powietrza, <grym> bo to jeszcze nie koniec, <grym> proszę państwa. Jest... Też Michał Piętniewicz, propagatorem literatury i uczestnikiem licznych spotkań prowadzonych, czy to w w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, czy to w Domach Kultury, czy to też w znakomitym krakowskim antykwariacie abecadło kameralnym który bardzo polecam wszystkim czytelniczym turystom, no i autochtonom. Jeśli chodzi o dorobek naszego czcigodnego gościa, to chciałbym odnieść się do książki najnowszej, a później w drugiej części do przednajnowszej. Ta pierwsza to Praca literaturoznawcza, Tadeusz Nowak, poeta karnawału i postu. Mam nadzieję, że okładka jest dostępna Filipowi i dajemy teraz czas na pokazanie jej. Jak nie, to ja ją pokażę do kamery. Tadeusz Nowak, poeta karnawału i postu, wydawnictwo Adam Marszałek, rzecz świeżutka, zupełnie, zupełnie nowa. I ja zadam pierwsze pytanie w końcu i ono będzie krótkie w odróżnieniu od wstępu. Dlaczego właśnie Nowak? Wiesz... Odpowiedź jest prosta, bo to jest mój krajan.
1: To znaczy, on się urodził w Sikorzycach koło Tarnowa. Zresztą rejon ziemi tarnowskiej jest bogaty w nazwiska literackie, bo Bo w Borzęcinie urodził się Sławomir Mrożek i Józef Baran. No a Sikorzyce są też jakby, można powiedzieć, że są jakby w obrębie tarnowskiej ziemi. Zresztą Nowak chodził do liceum w Tarnowie, do pierwszego liceum. No i tam zasadniczo w tych Sikorzycach byłem dwa razy. Za pierwszym razem było trochę dziwnie, bo myśmy się z kolegami fotografowali pod, pod tą nazwą miasta i tam byli takie, były takie chłopaki miejscowe i się na nas trochę dziwnie patrzyły, że... Że, że może sobie robimy jakieś hece, no bo w sumie tam nikt nie przyjeżdża i nikt nawet nie wie specjalnie, że tam właśnie mieszkał Tadeusz Nowak. I za drugim razem byłem z pisarzem bardzo dobrym, Adamem Tomczykiem, który zresztą jest też z tych rejonów, znaczy z Żabna, m- mieszka w Żabnie, Roli się przy, przy Bysławicach, jest takim spadkobiercą Nowaka, można powiedzieć i tam już w Sikorzycach jest tablica, poświęcona Nowakowi, prze, przed jego domem. No on tam mieszkał, w zasadzie tak dzieciństwo tam spędził. Oddał to potem w swojej poezji, tę naddunajecką krainę. W zasadzie można powiedzieć, że wymyślił ją, tak jak Szulc wymyślił Drochobycz. Można powiedzieć w pewnym sensie, że Pirch wymyślił Wisłę, Tak Nowak trochę te sikorzyce wymyślił, przetworzył wyobraźniowo, oczywiście zmitologizował odpowiednio, stworzył z tego baśń. Aktualnie sikorzyce to bardzo uboga wieś, w której nawet nie ma szkoły. Prawdopodobnie ciężko się tam żyje, ale jest niedaleko do większych ośrodków, więc prawdopodobnie Ludzie stamtąd jakoś masowo emigrują do większych ośrodków. Ale co chcę jeszcze powiedzieć, że tak w zasadzie nie, wie, nie za wiele wiadomo o biografii Tadeusza Nowaka, jak to się kształtowało. To, słuchaj,
0: do tego, do tego przejdziemy, ale tak, tak. ja muszę tutaj wnieść taki taki, taki wątek, że Tadeusz Nowak jest dziś pisarzem zapomnianym, mniej znanym przez pokolenie osób, nie wiem, 30+, plus, a swojego czasu był bardzo ważną postacią w krajowym życiu literackim i... Wydawało mi się, że dlatego się nim zająłeś, że zajmowałeś się jako badacz Wiesławem Myśliwskim przez dłuższy czas i że to to było związane z takimi rozpoznaniami, które robiłeś w obrębie pisarzy nurtu chłopskiego czy też nurtu wiejskiego, bardzo, bardzo prężny nurt powojenny, ciekawy.
1: Tak, masz rację. Przy czym zacząłem to, to oczywiście określenie Henryka Berezy, on wprowadził to określenie Nurt Chłopski. No tam właśnie jest Nowak, Kawalec, Myśliwski, Redliński, Pilot. I ja zacząłem tak od Nowaka, tak od, od... usłyszałem kiedyś pieśń do słów Tadeusza Nowaka, płytę Marka Grochuty, I tak mnie to jakoś zainteresowało bardzo, urzekło, niesamowite były te teksty, klimat tych tych wierszy, że zacząłem się jakoś więcej w to wczytywać głębiej, a zacząłem w ogóle przygodę z czymś takim, co nazwać można literaturą prowincji, bo zacząłem od Szulca. Takich, Mówi się o prowincji, o, o małych ojczyznach. Właśnie jeśli chodzi o Szulca, to Drochobycz, Nowak, Sikorzyce, z kolei myśliwski Sandomierz, no i tak dalej, i tak dalej. Każdy miał jakiś kawałek swojej ziemi, kawałek swojego świata, do którego wracał. I zasadniczo tak, jak sobie patrzę na te wszystkie projekty pisarskie tych pisarzy z nurtu chłopskiego, to każdy jest jakoś odrębny. Można powiedzieć, że Myśliwski trochę jest eklektyczny. On pracował w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej i naczytał się tej literatury chłopskiej, a potem to wszystko przetworzył w swoich powieściach. Natomiast Nowak jest chyba dla nurtu chłopskiego takim pisarzem, można powiedzieć, źródłowym w pewnym sensie, że jakby no, stworzył pewne podwaliny pod ten, pod ten nurt, w którym grają takie role, takie terminy jak baśń, oniryzm. Na przykład u pilota najistotniejszy był język, także on był według określenia myśliskiego był słowiarzem. Natomiast z tym językiem u Nowaka to jest inna sprawa, bo trudno go nazwać lingwistą, a z drugiej strony miał jakiś niesłychany dar takiego natchnienia poetyckiego i to natchnienie było widoczne w wierszach, ale też w prozie. Przy czym to jest ciekawe, że Ta proza jest w większości bardzo udana, świetnie napisana, tak po prostu jest to rodzaj takiego czystego strumienia świadomości, bo Nowak pracował bardzo szybko. Ale ta ta praca polegała nad tekstem, że on on pisał, i potem nie był zadowolony z tej całości, i tę całość potem przepisywał, jakby. I, I tak. No i tak tworzyły się te prozy. Tutaj olbrzymią zasługę dla dla pamięci o nim ma Stanisław Balbus, który zresztą ożenił się później z wdową po Nowaku, Zofią Nowak. Stanisław Balbus poświęcił żonie Nowaka Zofii treny pod tytułem Zosia. To był w zasadzie jego bardzo późny debiut poetycki, ale to mówię na marginesie jako ciekawostkę. A mówię też do tego, że ostatnia, która dwie, dwie takie mini powieści nieukończone Nowaka, jeszcze ich widzę, jeszcze ich słyszę jak w rozbitym lustrze, ukazały się 9 lat po śmierci Nowaka on się urodził w 1930 roku, zmarł w 1991, więc jak na dzisiejsze czasy powiedzielibyśmy, że z młodo zmarł bardzo, ale też bardzo dużo napisał. I taką sprawę zasadniczą dla niego to, są, to jest właśnie ta wieś, do której cały czas powracał i ją przetwarzał, no i Kolejna sprawa, na którą zwrócił uwagę Tadeusz Dąbrowski, badacz Nowaka, to jest Biblia. Nowak od wczesnych lat dziecinnych nasiąkał Biblią, czytał Biblię i to mu mu zostało. I to widać w jego wierszach, w jego prozie, gdzie to doświadczenie sakrum jest tak bardzo specyficznie przetworzone na język poetycki, ale też język, w którym bardzo dużo jest re- rekwizytorni no takiej chłopskiej, wiejskiej, nie wiem, krowy, osły, barany. Dużo jest takiej nawiązania do rytuału ofiary. Na przykład w powieści Diabły to bardzo dobrze widać. Czasem jest to ofiara okrutna. Kiedy Boruta, taki zbójca, każe jednym bohatelek sołtysce iść przez takie porcelanowe, rozsypał porcelanę na trawie i kazał przez tę porcelanę iść sołtysce i powiedział, że to będzie dla niej Golgota. Więc takie rozmaite nawiązania do spraw Pisma Świętego, odpowiednio przetworzonego na doświadczenie wiejskie, które jest w sumie u Nowaka takim doświadczeniem okrutnym. Ja użyłem tych słów karnawał i post. Nawet kiedyś użyłem takiego określenia do powieści w niebogłosy Nowaka o karnawale krwi, gdzie było z kolei opisane doświadczenie wojenne. No i tam tego jest mnóstwo u nowaka groterska, mitotwórstwo i rzeczy mistyczność. To w zasadzie w tej, tej, tej triadzie balbusowskiej zawiera się cały nowak. Samo sobie pisał, że pochodzenie chłopskie, ale jest pisarczykiem i stąd ta cała rzeczy mistyczność.
0: Ja chciałbym zwrócić tutaj uwagę na to, że w nieznanym od pokolenia mniej więcej szerszej publiczności dorobku czy dwóch pokoleń Ten nieznany szerszej publiczności dorobek Nowaka jest teraz tym, co warto czytać i warto go sobie odświeżyć. Po pierwsze dlatego, że macie Państwo książkę literatruznawczą, która jednak jest napisana przez znakomitego stylistę i... i czyta się dobrze, czyta się nie jak zawiłe, niszowe, specjalistyczne dzieło, ale jak jak taki wciągający przewodnik po po świecie literackim, więc za pomocą książki Michała Piętniewicza Tadeusz Nowak, poeta karnawału i postu, możecie sobie zrobić taki wstęp, potraktować ją właśnie jak przewodnik potwórczości Nowaka. Jest też drugi powód, który mnie bardzo interesuje i jest to rzecz dotycząca socjologii literatury, czy też pewnego rodzaju Zwrotu w polityce pamięci, który się dokonuje na naszych oczach, to mianowicie odkrywanie ludowej historii. To rzecz, którą mamy w książkach profesora Leszczyńskiego, w książce Dariusza Zalegi, między innymi, w kolejnych wychodzących tytułach dotyczących dopisywania ludowej chłopskiej historii, uzupełniania pewnej białej plamy. Którą, którą zaniedbaliśmy, ze względu na to, że w PRL-u pewien sposób pisania o wsi polskiej był taki, powiedz, można by powiedzieć, wysilony i nie bardzo smakowity. A kiedy nadeszła trzecia RP, no to odreagowywaliśmy w sferze publicznej. PRL, więc zrobiliśmy wszystko, żeby udawać, że wszyscy jesteśmy sarmatami z dworków i że cała Polska to y, wielkie zagęszczenie dworów. I kiedy się te wszystkie książki historyczne czyta, y, to one przynoszą nam prawdę, ale one przynoszą nam opowieść o y, formie niewolnictwa, która tutaj istniała, o wyzysku, o niedoli, o buntach, o Upodmiot- próbach upodmiotowienia się przez klasę ludową, przez polskie chłopstwo. Natomiast ten, ob- i ten obraz jest bardzo ważny, ale wydaje mi się, że bez literatury piszącej przez pisanej przez autorki, autorów wywodzących się z tego nurtu chłopskiego, identyfikujących się jako spadkobiercy kultury wiejskiej. Ten obraz jest niepełny. Więc wydaje mi się, że warto czytać dziś Mariana Pilota, warto czytać dziś Tadeusza Nowaka właśnie dlatego, że oni pokazują też barwy tego życia, że dzięki nim kultura chłopska odchodząca na ich oczach, znikająca, ulegająca transformacji, Staje się nie tylko takim zapisem e, niedolikatorgi, ale zyskuje też pewne jaśniejsze barwy, e, pewie, pewne te wątki nostalgiczne, o których wspominałeś taką poetyzację. Nie wiem, czy się ze mną e, zgodzisz, że bez Nowaka czy Kawalca obraz e, naszej kultury tlebejskiej, wiejskiej byłby niepełny.
1: To znaczy to, o czym mówisz od razu można odesłać do takiego bardzo ważnego, ale ważnego i zarazem bardzo krótkiego eseju Wiesława Myśliwskiego pod tytułem Kres kultury chłopskiej. I on w zasadzie wstawia taką tezę, że nie ma już prawdziwej, Ta prawdziwa wieś się skończyła w momencie, kiedy zaczęła się pewna taka technicyzacja kultury, telewizor na przykład, nie mówiąc już o internecie. Bo trzeba powiedzieć, że tradycyjne obrzędy chłopskie, takie jak darcie pierza czy łuskanie fasoli, o czym pisze Nowak, o czym też pisze Myśliwski oczywiście, one gromadziły wieczorem, wie, wie, wieczorami ludność wiejską, która wykonywała te obrzędy, ale one były też pretekstem do snucia różnych opowieści, baśni. Znaczy, powiedzielibyśmy też takich, takiego, nie wiem czy to jest dobre określenie, ale też było. Dużo w tych opowieściach takiego zabobonu, trochę strachu przed diabłem na przykład i tak dalej, przed czartem. No i to były takie opowieści fantastyczne, takie jakby zrodem z takich baśni onirycznych Eta Hoffmana czy Edgara Alana Poe. No i tam wykształcała się w tych opowieściach jakaś taka specyficzna wrażliwość na słowo. No bo to też o tym pisze zajmująco Myśliwski, bo on przygotowywał do druku różne powieści takich samorodków, talentów, geniuszy chłopskiej literatury, którzy w ogóle nie nabyli wykształcenia uniwersyteckiego a na przykład potrafili świetnie oddać język. Na przykład przy opisie burzy na morzu to przytacza Myśliwski. I te świadectwa tych chłopów na poły piśmiennych, one potem były drukowane w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, zachowały się takie całe tomy na przykład Franciszka Zabielskiego, jest taka powieść z pamięci, tak się nazywa, która jest właśnie reminiscencją tego życia na wsi. No tutaj to były oczywiście takie samorodki, ale to też jest bardzo cenne. Myślski to drukował w regionach, w Sycynie, w tych pismach, które redagował te wszystkie y, świadectwa y, takich napoły piśmiennych chłopów, którzy mieli jakiś niesłychany słuch językowy. Natomiast inna sprawa jest no, z tymi, którzy y, przeszedł, przeszedł drogę y, uniwersytecką, y, nabył tych wszystkich kodów kulturowych. On zresztą był ulubieńcem Kazimierza Wyki, ale nie poszedł drogą literaturoznawczą, był artystą po prostu. Tak, Ale...
0: tłumaczem.
1: Tak, tak. No i tutaj jakby w tym sensie, no że ta twórczość chłopska jest jakby, tak, tak by to można podzielić na tych samorodków i na tych chłopów, którzy się później kształcili, no tutaj z z takich współczesnych całkiem poetów, którzy kontynuują te nowakowe tradycje, między innymi nowakowe, to można wymienić na przykład Józefa Barana z Bożęcina, który też w zasadzie wychował, wychował się pasąc krowy, czytając bardzo dużo książek, był niezrozumiany przez swoją rodzinę, mówili mu, że o tych książek tylko mu się w głowie pomiesza, no ale potem po prostu odwoływał się do Bożęcina, napisał cały duży tom pod tytułem Bożęcin i to jakby też, on by się pewnie Józef Baran wzbraniał przed zakwalifikowaniem do nurtu chłopskiego, bo był w grupie Nowej Fali przez pewien czas, ale ją porzucił i przez pewien czas był w grupie Tylicz, gdzie należeli tacy poeci jak na przykład Warzecha, Ziemianin, ale też grupa Tylicz powstała jakby z powodu w kontrze do Nowej Fali, która... Głosiła takie hasła, no, no była mocno upolitycznionym ruchem, a grupa Tylicz chciała jakby odpolitycznić tę literaturę i jednocześnie ją upoetycznić. Więc ani Tylicz, ani Nowa Fala. I wydaje mi się, że tak baran pozostał przy bożęcinie, jednocześnie idąc mocno w taką poezję filozoficzną, taką komentującą rzeczywistość, współczesność, ale i kosmos. Natomiast wracając do Nowaka, no to zwraca uwagę to, że on wykształcił taki zupełnie niepodrabialny język, zadziwiający wręcz. Można by poczytać, ale to chyba każdy sobie może poczytać w internecie czy pożyczyć jego książki. W tym języku, ja do dzisiaj tego języka nie, nie do końca mogę roz, umiem rozgryźć, ale jest jakaś taka taka niesłychana, zadziwiająca kondensacja znaczenia i metafory. I jednocześnie Także jakby to były wiersze bardzo zagadkowe, tajemnicze, napisane takim poetyckim szyfrem, a jednocześnie jakoś czytelnik intuicyjnie wchodzi w ten wiersz i i ten świat daje się polubić. Ja rozmawiałem kiedyś z z człowiekiem, który osobiście znał Nowaka i mówi, że on był takim człowiekiem raczej zamkniętym w sobie, I to chyba coś jest na rzeczy, że gdyby był takim ekstrawertykiem, otwartym, społecznikiem, to też jakby chyba nie byłoby takiej twórczości, bo ta twórczość jest bardziej czymś takim do wewnątrz, że ten wzrok jest skierowany do wewnątrz. Ta ta kraina jest wyśniona, wyobrażona, jest takiego snu jakby, co ciekawe, jak każdy introwertyk, Nowak był osobą niezwykle towarzyską. Ja pamiętam Ale takie. Zachowało, tak, zachowałeś takie wspomnienie, że na jego przyjęciach jednocześnie byli działacze podziemni, działacze Solidarnościowi i na przykład Władysław Machejek. Więc on nie miał jakby problemów. Można powiedzieć, że, że był twórcą tak moim zdaniem, apolitycznym w pewnym sensie, że to go niewiele obchodziło, ale z drugiej strony komentował jakoś rzeczywistość też polityczną, współczesną, co widać na przykład w psalmach, które do, to jest świetny esej o psalmach Nowakach, które w zasadzie stają się takim olbrzymim poematem historiozoficznym napisał Stanisław Balbus, wykazując tam tropy filozofii chrześcijańskiej, filozofii wschodu, no i też te tropy historiozoficzne. Mowa tu o najeździe ze wschodu, o Azji i to to są nawiązania do stanu wojennego wtedy, mającego miejsce w Polsce. Więc on, jakby w sposób zakamuflowany, komentował tę rzeczywistość, ale nie tracił tej autonomii poetyckiej. To był wolny, jakby przez cały czas, od pewnego uwikłania w polityczność, tak to nazywamy.
0: Tak, tak. Nie chodzi o polityczność, którą można rozumieć w tym takim znaczeniu, jakiego używamy na co dzień. Zresztą, mimo że tak jak mówisz, starał się być ponad podziałami politycznymi, to i tak w tych latach trudnych, powojennych dał się uwikłać w w podpisanie słynnego listu pisarzy, ale to, to zostawmy, bo to w każdym biogramie, który Państwo znajdziecie w internecie, będą to odnotowywać. Ale chodziło mi o pewien obraz literatury polskiej, który bez tego komponentu wiejskiego, obrobionego przez pisarzy, staje się niepełny. Ja miałem kiedyś takie olśnienie na spotkaniu z Marianem Pilotem, który zresztą wydał niedawno książkę w korporacji Hart, taką bardzo eksperymentalną, taki miks wszystkich wariantów polszczyzny regionalnych i Marian Pilot, znakomity pisarz, właśnie snuł opowieść i miałem ogromną przyjemność jako słuchacz obcować z opowieścią intelektualisty, ale punkty odniesienia tam, pewne ozdobniki, pewne wątki, anegdoty, spostrzeżenia, one były zupełnie inne niż kiedy rozmawiamy albo słuchamy pisarzy, którzy mają na przykład komponent taki inteligencki czy ziemiański głębiej tam zapisany w historii, doświadczeniu i tak dalej. Więc o to mi właśnie chodzi. Nie chcę zapisywać Nowaka do żadnej partii, tylko pokazać go jako kogoś, kto nam tę polskość potrafi odmalować inaczej. No to się różnie o tym
1: mówi, bo no to chyba Padło takie sformułowanie a propos tej literatury chłopskiej o skazie chłopskiej, ale to właśnie tę skazę chłopską nie nie należy chyba rozpatrywać pojoratywnie, tylko właśnie jako takie takie piętno, które wskazuje na pewną nieodróżnialność i osobność tej literatury nurtu wiejskiego przy czym to też ten nurt nie jest jednorodny, bo ci pisarze nurtu wiejskiego oczywiście ich łączy doświadczenie wsi, ale każdy z nich jest zupełnie inny, ma zupełnie inne doświadczenie języka, tak to nazwijmy, ale tu długo by o tym mówić, w każdym razie no, na pewno masz rację, że, że, że miejsce urodzenia zresztą, czy też taka podróż do miejsca urodzenia, no jest tutaj no, ważna, ale z jednej strony, ale z drugiej strony chyba nie determinuje całkowicie jakości artystycznej. Tej, tej, tej twórczości. No bo jakby to powiedzieć, no. Ci pisarze nurtu chłopskiego. Bo na przykład myśliwski w pewnym momencie odszedł od, od, od chłopskości. Już w widnokręgu to się zaczęło. Ku doświadczeniu autobiograficznemu, można tak powiedzieć, a potem bardziej ku doświadczeniu uogólniającemu, doświadczeniu filozoficznemu na wzór tych wielkich modernistycznych powieści XX wieku, jak na przykład Tomasza Mana, choćby czy czy Faulknera. I to jest... I to były różne drogi. Natomiast Nowak pozostał wierny takiej swojej poetyce. Ona była różna na przestrzeni różnych powieści. Nie wszystkie może jego rzeczy są takie na najwyższym poziomie. Na przykład obcoplemienna ballada jest moim zdaniem słabsza, ale większość jego powieści jest znakomita i Tak, czytam wiersze Nowaka, czy jego powieści, to one są napisane tak, są jednorodne stylistycznie bardzo, tak by on cały czas snuł tę samą opowieść. Ty byś pewnie powiedział, że on snuje opowieść o swojej chłopskości. Tak też można powiedzieć, ale moim zdaniem on snuje opowieść o o tym, do czego nie może się dokopać.
0: Yy, Zabnę, i to nie że... można
1: zinterpretować, bo, bo, bo to można też psychoanalitycznie zinterpretować, że on po prostu bardzo zanurzony jest w pewnym śnie swojej pamięci, i, i te wszystkie warstwy w tych, w tych powieściach. Yy, nie można się dokopać do jądra tego snu. Ono jest bardzo tajemnicze, bardzo ukryte. Yy, ja bym powiedział nawet, że. Myśliwski na przykład takie doświadczenie przywołuje doświadczenia rany. Ja bym powiedział, że poprzez doświadczenia rany również można czytać te utwory Nowaka, że on chciał ranę jakby, ranę swoją autobiograficzną, ranę w swojej biografii jakoś oswoić. Pozostał wierny swojej wsi, a jednocześnie ta jego proza i poezja jest jakoś mocno ranliwa, że w, ten, w, w centrum tych jego artystycznych poczynań jest próba oswojenia jakiegoś no, bolesnego jednak doświadczenia i traumatycznego, co też widać na kartach jego powieści, bo to nie są takie powieści wesołe, śrankowe, no, Znamy chłopów Rejmonta, i tam to było zupełnie inaczej. Była ta wieś pokazana, taka była rozśpiewana, trochę roztańczona. Oczywiście były też bolesne rzeczy, ale generalnie było jakieś takie wielkie święto, a u Nowaka jest, jest wspólnota pewna, jest święto, jest familiarizacja taka bachtinowska, ale jest jednocześnie jakaś wielka samotność Można powiedzieć, że jest to samotność tego, który snuje tę opowieść i tak śni. Na przykład w w Diabłach jest ta sołtyska, która po tym wypadku z Borutą, kiedy przeszła przez te porcelanowe talerze i pokrwawiła mocno stopy, zostaje praktycznie bez opieki. Mieszka samotnie i w zasadzie nikt jej nie, nie pomaga, oprócz pomylonego Józka, który do niej przychodzi i w zasadzie też jej nie może pomóc tylko cały czas odgraża się, że zabije tego Borutę. Więc tak jakby też innym takim, oprócz Rany, tam jest jeszcze coś innego u Nowaka. On zwraca też uwagę na takie aspekty pomylenie, obłąkania, szareństwa. Pisze, pomyleni mają w głowie słoneczko, pomyleni wiedzą, gdzie jest Bóg. Tak by... To było...
0: Tradycja i trochę.
1: Tak, w centrum tej, tych, tych, tych treści nie jest raczej rozum, jest raczej jakaś irracjonalność, jakaś siła taka bardzo tajemnicza, a jednocześnie siła, która jest oswojona, bo znalazła formę na, na przekaz tego doświadczenia.
0: Bardzo też poruszające jest to, kiedy spotykają się w, em, em, dwa dwie rekwizytornie, chciałbym powiedzieć, ale nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś o, obrazoburczo. E, znajdę na to lepszy lepszy termin, tylko poczekajmy. Daj mi daj mi sekundkę. Jest. U Nowaka takie odnoszę wrażenie, jako laik, i o to cię chciałem zapytać. Pewien rodzaj harmonii pomiędzy światem przyrody, tej takiej tych rzeczy, które są na wyciągnięcie ręki, i są takimi podstawowymi doświadczeniami w osadzeniu właśnie w jakimś miejscu, gdzie, gdzie tej przyrody można zaznać ze światem, z odniesieniami do Biblii, która jest księgą fundamentalną dla naszej naszej kultury, punkt odniesienia, zestaw skojarzeń i te dwa porządki, ten religijny i ten taki bardzo sensualny, namacalny przyziemny, ale w tym pozytywnym sensie, prowadzą w zestawieniu do stworzenia pięknych metafor. Tutaj w książce jest cały rozdział poświęcony psalmom i tam strasznie mi się podobały w jednym z wierszy, który analizujesz, takie zestawienia, które łączą te, te, obie, te dwa, dwa światy z jednej strony i tam są, jest księga rodzaju pisana na piasku. Wcześniej opis, jaki ten piasek jest biały, niewinny i za chwilę Litanie traw.
1: Księga rodzaju na piasku spisaną o której mówi się, że jest wiecznie jątrzącą się raną. No, co, co, coś w tym, w, w, w tym rodzaju, a tak. chłopiec...
0: W jak... Ślepy jak chłopiec co ubiegłej wiosny, nie wiedząc o tym, odszedł w
1: Wody są czyste, modlą się za chłopca, my po, o zmieszku pomódlmy się za nie. No, jakoś tak to, Jakoś tak to szło. No nie no, to jest oczywiście Na racja. Ale... Czy nie? Przy czym tutaj jest, tu jest, masz, ja jeszcze tam analizuję, jak jest jeden przypadek, gdzie kret czyta Biblię. I to też jest ciekawe, że takie żyjątko podziemne czyta Biblię, więc, on, więc tu, tu, tu jest racja, że nawet kiedyś, nawet w Stanisław Balbus taki termin Zapożyczając od Jana Eriugeny panteizmu emanacyjno-symbolicznego. Czyli, że ta po prostu jest jakaś taka siła, taka, która przenika przyrodę. Dziwna siła, i ona jest w zasadzie niedefiniowalna, nieokreślona. I z jednej strony. Ona jest zestawiona z jakimś twardym, ziemskim konkretem, czyli jakiś na przykład osikowy kołek, czy czy, czy jakaś kura, czy jakaś kuropatwa, czy jakiś jakiś pomylony józek, czy jakaś właśnie wiejska baba. Więc z jednej strony jest jakiś nieokreślony żywioł, taki tajemniczy i i nawet czasem groźny, który prowadzi do takich czasem bardzo tajemniczych i zadziwiających wydarzeń, które ja określiłem właśnie mianem tego karnawału krwi, że dzieje się coś bardzo okrutnego. Ale ta siła ma takie jakby dwa, dwie strony, bo z jednej strony prowadzi do czegoś ciemnego i racjonalnego, nad czym nie możemy zapanować, prowadzi do jakiegoś rozbicia. Na przykład mamy u Nowaka kategorię sobowtóra, Często tam pada, a propos tego pomylonego Józka, takie słowo on, że on mi kazał to zrobić, on mi kazał zabić, on mi kazał strzelić. To dzisiejszy język psychiatryczny by nazwał rozszczepieniem, schizofrenią, psychozą, że, że mamy kogoś drugiego w sobie. No ale tutaj też można włączyć te tradycyjne, nie są kategorie bachlinowego sobowtóra, gdzie właśnie ten, ten sobowtór jest, jest obecny na kartach Nowaka i i on jest efektem właśnie działania tej tajemniczej i siły, która przenika ten świat. Prowadzi do obłędu, do rozpadu, do szaleństwa, do nicości. Przecież Balbus też w odniesieniu do psalmów użył określenia horror vacui, czyli próżnia, nicość, rozpad osobowości. Więc to jest jakby ciemna strona tego działania, tej tajemniczej siły, ale jest też jasna strona, bo na kartach Nowaka też możemy doświadczyć różnych dobrych zdarzeń i i takich ładnych zdarzeń. Mamy tu miłość wiejskim chłopakiem, a wiejską dziewczyną na sianie, Mamy takie sytuacje ślankowe, właśnie to słoneczko, które ma tak awers i rewers, że z jednej strony prowadzi do pomylenia, a z drugiej strony daje też takie sceny, które które działają jakby kojąco na naszą umysłowość i wyobraźnię. No to to, to jakbym powiedział, że ona jest, że tam świat Nowaka ma jasną i ciemną stronę, to był trochę taki literaturoznawczy truizm, prawda? To to tak nie bardzo. Ale, Ale,
0: Ale to truizm, który często może się okazać warty takiego podkreślenia. Ja mam też taką teorię na temat pożytków z literatury, zwłaszcza spośród tych autorów, którymi którymi się zajmujesz, polecam Państwu jedną z poprzednich książek lektury z Biblioteki Osiedlowej. I, I słysząc tytuł, to kojarzyło mi się z takimi lekturami, po które się sięga w Bibliotece Osiedlowej, żeby... Ich nie, żeby zaoszczędzić na przykład na kryminale, który się przeczyta raz, albo jakiejś takiej powieści typu Palp. Tymczasem tam nic takiego nie ma, jest sama literatura wysoka, sama literatura zawierająca w sobie jakieś rodzaje egzystencjalnej pełni, pewien system filozoficzny dla każdego z autorów swoisty. Tam się zajmujesz na przykład polemiką z Jerzym Pilchem, przypominając jakby to, w jakim stopniu on był formatywny dla naszego pokolenia, a jak później to właśnie takie przyporządkowanie polityczne mu utrudniło życie. Pamiętam, że też zajmowałeś się Stanisławem Wincenzem, którego się zawsze boję wymawiać publicznie, bo nigdy nie wiem, czy dobrze wymawiam. I i mam wrażenie, że tutaj ci autorzy, których których wybierasz jako badacz za za swoje cele i o których piszesz artykuły i książki, oni zawsze mają ten, w tym co tworzą, ten potencjał jakiejś takiej pełni. I to jest chyba jeden też z najwspanialszych, jeden z najwspanialszych komponentów literatury. To, że możemy zabłądzić i obsować z rozpadem, ale No i właśnie mamy ten słoneczkowy awers i rewers. No, Jak już
1: tak roz, rozmawiamy nieco bardziej ogólnie, no to w ogóle krytyka literacka jest jakimś błądzeniem też. Ja kiedyś... Tak, ale... No, przygotowywałem wykład w Centrum Kultury Podgórza o poezji Leśmiana i tam jest taka anegdota, że po prostu Tuwimowi pokazał Leśmian swoje wiersze, on to powiedział, że to są w ogóle do niczego te wiersze i potem mu jeszcze raz pokazał, zachwycił się i to były te same wiersze. Więc to może jest...
0: no Tak, język, ale... Tak, ale jesteśmy wychowani na, tym, na ta, takim odbiorze, w tym błądzenie, gubienie się jest, jest taką wartością, coś granicznego, jakieś pęknięcie. Natomiast ja mam wrażenie, że ty zawsze dążysz do właśnie tego, żeby pojawiło się w to obustronne słoneczko i jakieś takie uczucie pełni i jednak odkrycia świata, zadomowienia w nim, odkrycia jego mechanizmu
1: no To tak, no, to takie zakorzenienie, powiedzielibyśmy, za Simon Weil, że jakby szukam takiej literatury korzeni, czy też korzennej, można powiedzieć. Ci wszyscy pisarze, który, o których tu który rozmawiamy, Wincent, Schulz, Nowak, Myśliwski. Pilch także są jakimiś pisarzami zakorzenionymi, zakorzeniają się po prostu w pewnych rzeczywistościach. Przy czym na przykład ten, a już jak zacząłeś o Pilchu mówić, to ten trzeci dziennik Pilcha, ostatni, przepraszam, to nie było to. Autobiografia w sensie ścisłym, a nawet umownym, na, napisał posłowie Marian Stala do, do, do tej książki. No bo tak zarówno w trzecim dzienniku, jak i w tej ostatniej książce jest inne doświadczenie, ale też jakoś zakorzeniające, zakorzeniające w chorobie. Tu a też był chory, a miał chorobę Birgera. To po prostu miał kłopoty z chodzeniem bardzo duże. Więc tak... Jeśli chodzi o Vincenza z kolei, no to tutaj troszkę jest inna sprawa, bo ja mam nadzieję, że kiedyś całkiem do Vincenza, do jego prozy, która jest bardzo trudna i nie da się jej czytać tak tak prozy Nowaka choćby, która jest bardzo łagodna dla czytelnika. Proza Vincenza jednak jest taka dosyć, no trzeba do niej dużo cierpliwości po prostu. Eseje są o wiele lżejszym, jeśli tak można powiedzieć, łatwiej się je trafi. Natomiast jeśli chodzi o tę jasną stronę, no to pewnie jest w tym trochę racji, ale też jakby nie wszyscy ci pisarze no, byli tak do końca usłonecznieni, nazwijmy to tak, że ich tak rozświetlało to wszystko, no. Wszyscy mieli jakiś cień swój, który widać też na kartach tych, tych książek. No Schulz na przykład miał cień choroby ojca. Ojciec był chory na schizofrenię. O tym też jest ostatnia biografia Szulca. Może to też w świetle najnowszych badań moglibyśmy powiedzieć, że ten rozpad tego świata, który opisuje Schulz jest jakimś też odzwierciedleniem jego bardzo trudnej sytuacji rodzinnej, bo on musiał utrzymywać sam całą rodzinę ze skromnej pensji nauczyciela rysunków w gimnazjum trochobyckim Zresztą podarowałem Ci książkę dzisiaj, wcześniejszą moją o Szulcu. No i tak, to, to, przypomnij podsumowując, jeszcze między mitem a kiczem o prozie Bruna Szulca. Więc podsumowując to, to tak, yy, yy. kiedyś w antykwariacie było takie spotkanie, które nazwałem kwartetem prowincjonalnym. Tam umieściłem tych pisarzy, o których dzisiaj mówiliśmy, czyli Szulca, Nowaka, Myśliwskiego i Wincenza. I jedyne, co ich łączy, to to zakorzenienie w pewnej prowincji. No, u Wincenza to była husuńszczyzna, przypomnę. No i tak dalej. O, o, o innych już mówiłem. Nowak, Sikorzyce, Myśliwski, powiedzmy Sandomierz, czy Dwikozy bardziej, błądów z z koła Sandomierza. No a z więc to jakby wskrzeszanie takiego mitu prowincji to w ten sposób można by na to patrzeć, ale ale to tylko, to tylko tyle, bo, bo w realizacji wskrzeszenia tego mitu oni są całkowicie różni i no trzeba wieloletnich badań po prostu żeby zobaczyć te różnice. No, ale są tu różnice ogromne po prostu. Są, są to różnice ogromne. Ukazała się taka książka, teraz wywiad Myśliwskiego z Tomaszem Bocheńskim. I Myśliwskiej w zasadzie w ogóle nie mówi w tym wywiadzie o doświadczeniu wsi. Mówi wyłącznie o doświadczeniu języka. I ja tak popatrzyłem, co Myśliwski zobaczył w tej literaturze chłopskiej i na przykład, może to taka głupawa trochę ciekawostka, ale na kartach Nowaka pojawia się pies, kruczek i pies, kruczek pojawia się w widnokręgu Myśliwskiego. I takich rozmaitych drobiazgów jest więcej, ja wszystkich nie pamiętam. To nie jest
0: głupawa ciekawostka, to jest rzecz, która ma swoją dyscyplinę naukową. Nie wiem, czy Państwo wiecie, uczęszczaliśmy na zajęcia z gramatyki opisowej profesora Janusza Strutyńskiego. Tak, tak, tak. On... Świętej Pamięci. Świętej Pamięci. Ja mam takie doświadczenie z tym, że nic z tej gramatyki opisowej nie rozumiałem, bo jestem dosyć tępy, jeśli chodzi o sprawy językoznawcze. Natomiast, kiedy profesor Cutyski zajmował się między innymi, chyba tak już hobbystycznie i pobocznie, antropo-urbozonią czyli no, nazewnictwem zwierząt domowych w terenach akurat tutaj miejskich, stąd Urbo. I myślę, że literatura polska no, wymaga tego, żeby powstała jakaś solidna antologia tekstów dotyczących literackiej zonimi polskiej.
1: To znaczy, ha w ten sposób. No, no pewnie tak. No, znaczy... jest,
0: ma, to swój, ma to swoją już tradycję badawczą i, i tak dalej. Michał, bo nam nie wiedzieć, kiedy przebiegła ta godzina. Tak. Um, nie porozmawialiśmy w ogóle o twojej poezji, a musicie państwo wiedzieć, że jak yy, yy, Piętniewicz występuje w, w Krakowie jako poeta, z własnymi wierszami, to ma pełne sale po prostu i dzieją się naprawdę rzeczy, rzeczy piękne. Zapraszam na kanał lektury z biblioteki osiedlowej, YouTubeowy. Zapraszam do lektury książki Tadeusz Nowak, poeta karnawału i postu, wydawnictwo Adam Marszałek. Pięknie Ci dziękuję. Najmocniej przepraszam, że tak e, dobijam do, do brzegu brutalnie. Filipowi no, za mm, ogarnięcie nas techniczne bardzo też dziękuję. Państwu za oglądanie. Zapraszam za tydzień. Alicja Beryt zabierze Was na spotkanie z magazynem Hidusz. No i co Michał, do zobaczenia. Musisz jeszcze, musimy kiedyś jeszcze o, o wierszach porozmawiać.
1: No, to dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za wysłuchanie i za twoje, Janek, no, jesteś bardzo interesującym rozmówcą i no i bardzo mi było przyjemnie wystąpić w tej audycji.
0: Ba- mi bardziej. Chcę. Przepraszam za gadatliwość I, mam, i trzymam za słowo, że jeszcze wpadniesz do nas. Ale bardzo chętnie, jak tylko
1: będzie okazja, to, to bardzo chętnie. Dziękujemy i dobranoc. Dobranoc, dziękujemy.
0: Reset Obywatelski